1: Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail présents. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous perdez sur des candidats excellents, comme like Sandra. Start d'hier comme un professionnel. Like Postez votre job gratuitement sur LinkedIn.com/slash people today.
0: Vous connaissez peut-être ce prof de sport qui humilie les élèves qui sont les moins sportifs de la classe. Si ça vous paraît être d'un autre temps, figurez-vous que ça existe encore. C'est ce qu'a vécu Virginie et elle nous partage son déclic qui lui a fait prendre conscience qu'il fallait qu'elle se mette à tout prix au sport et comment est-ce que sa vie a basculé à partir du moment où elle a eu cette prise de conscience et qu'elle a pratiqué un sport en club. Merci beaucoup à Virginie d'avoir partagé son histoire dans l'instant Outdoor et si cet épisode vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Très très bonne écoute dans l'instant Outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie de Virginie et Virginie elle a une histoire toute particulière avec le sport, on va pouvoir en parler un petit peu durant notre échange mais comment vas-tu Virginie
1: Mais très bien, très très bien François.
0: Et ben écoute, impeccable, euh, là on enregistre assez tôt le matin, enfin assez tôt, il est bientôt, ouais, bientôt 9h mais il fait encore nuit, c'est pour ça que je dis qu'il est fait assez tôt. Ouais, c'est relatif, que... ouais. ouais c'est ça, je <rire> suis en train de regarder dehors, je voyais qu'il faisait encore presque nuit, je me suis dit tiens il est tôt, mais en fait non pas tant que ça. Euh, euh, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors moi c'est Virginie, 41 ans, bientôt 42, je suis euh, absolument pas sportive au départ et euh, aujourd'hui euh, ouais, je peux dire que je suis devenue une accro. Ouais.
0: Okay. ok, donc tu, tu habites où tu, euh, tu fais quoi dans la vie Dis-nous dis un peu ton, ton, ton parcours, euh, ton parcours.
1: Alors, moi, j'habite sur saint euh, donc euh, sur le sud de Quimper. Euh, dans la vie, euh, je suis une détachée syndicale pour une grosse boîte dans l'énergie. Donc, j'occupe euh, professionnellement entre, euh, entre saint ivy et Quimper et La Défense. Donc, euh, toujours euh, voilà, entre deux trains. Et puis, euh, mon parcours, ben, que te dire, euh, assez atypique. Euh, je suis quelqu'un issu d'une formation euh, technique à la base, tourneur fraiseur, hein détaillé, qui, qui a fini dans le commercial en passant par de multiples métiers et toujours une sédentarité par contre assez importante qui m'a amené effectivement à une situation euh, ouais de feignasse de canapé, hein, on va dire ça comme ça. Ah, comme, ah ouais, c'est comme quoi. ça que tu t'appelles quoi, feignasse ah, de ouais. canapé. Non, comme, je m'appelais jusque-là, <rire> c'est le regard okay. que j'avais <rire> sur moi, tu sais le seul sport que je faisais, j'aime à le dire et à le comparer, mais c'est le seul sport que j'avais, c'était de prendre la télécommande et de faire travailler mon pouce entre les différentes touches. quoi
0: Comment tu le vivais ça
1: Bah écoute très bien ma foi. Hein Alors c'est l'impression que tu as hein, quand 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 effectivement tu es en sédentarité, c'est confortable le canapé, la chaleur, la télé. Euh, par contre effectivement le moral a jamais vraiment été au top. Euh, facilement euh, facilement débordé, facilement fatigué. Euh, pas d'énergie pour grand chose. Les dimanches qui sont longs. Et voilà ce que je je vivais à l'époque ouais.
0: Et, et pourtant, tu, tu savais que, en termes de, de, de santé, oui. tu étais sensibilisé à tout ça, mais pour autant, tu ne passais pas forcément à l'action pour, pour te mettre au sport. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur
1: alors effectivement en termes de santé il y avait cette sensibilisation parce que le corps médical se plaît à te, à te ramener dans tes buts systématiquement alors je suis un peu atypique hein. pour une femme je suis 1 m 80 donc c'est pas forcément très courant donc effectivement tu rajoutes le surpoids dessus les médecins ça va appuyer sur le, le c'est pas bien il faut c'est pas alors on sait qu'il faut on sait que c'est pas bien mais il faut une motivation et euh, cette motivation moi elle passe par la vexation. Alors c'est un truc tout bête mais euh, c'est une comment te dire c'est parti d'une d'une anecdote avec un collègue de travail. Euh, je travaille dans un établissement où nous avons deux étages avec un escalier sans ascenseur et ce beau jour-là, c'est une maladresse de sa part, j'arrive chargé comme une mule avec deux sacs sur le dos en haut de l'escalier essoufflé comme pas permis et je le regarde et ce serait pas mal si on installait euh, un ascenseur et là le charmant monsieur pensant à la charge que j'ai sur le dos me dit c'est pas un ascenseur qu'il te faut à son stade c'est un monde charge sauf que je l'ai pas pris pour mes sacs à dos il parlait de aïe. mes sacs à dos il parlait pas de moi, moi je pris pour... ah là ça a été la vexation ultime je suis... ah ouais, ouais. c'est comme ça et eh ben tu vas voir. Voilà, 20 kilos plus tard. Euh... <rire> Donc, euh, c est, c est... voilà, d'où est partie en fait cette, cette, cette rage Parce qu'il euh, m'a foutu en boule, il n'y a pas d'autre mot. Il m'a foutu en boule. Donc, Et qu'est-ce qui euh... fait que, parce que, <rire> ce,
0: ce, pourquoi ce jour-là, ce mot-là euh...
1: Parce que tu avais tout un ensemble. Je commençais à prendre conscience dans le miroir que euh, ça allait pas. Je commençais effectivement à me rendre compte que marcher avec les gamins dans la rue, au bout de 500 mètres, je m'essoufflais. Euh, voilà, tu tout un ensemble de petits facteurs, de petites gouttes d'eau, tu sais, qui te remplissent le vase. Et puis lui, c'était la goutte de trop, en fait. Je pense que ce, ce bon mot a été la goutte de trop. Ouais.
0: Et tu, tu peux nous dire combien tu pesais
1: Oh ouais, j'avais dépassé les 110 kilos.
0: D'accord. Et, et est-ce que dans le, dans le regard des gens, euh, tu, tu, tu sentais qu'il qu y avait... Y avait euh... Je pas, de la moquerie, de.
1: Non, du tout. J'ai jamais, jamais ressenti le regard des autres de, de, de travers parce qu'il y a de la bonhomie, parce que, voilà, t'es un personnage atypique, donc forcément, ça, fait, ça faisait partie du packaging, entre guillemets. Non, j'ai jamais, jamais mal vécu le regard des autres. C'est le regard que moi, j'avais sur moi-même, qui commençait à, à devenir pesant, en fait. Et puis, bah, les limites de la santé, hein, quand tu arrives à dépasser les 110 kilos, faut pas rêver, hein, les, les constantes médicales partent en cacahuète, euh, que ce soit euh, cholestérol, diabète, euh, je, vois, je flirtais avec tous les seuils d'alerte, donc euh, comme je dis, c'est des petits gouttes d'eau qui tout à coup, plaf, euh, voilà, il était temps, voilà, j'arrivais sur ma démarche, de, il était temps de faire quelque chose, euh, et ça a, été, ça a été le déclencheur.
0: Est-ce que maintenant tu le remercierais ce collègue de travail
1: Ah ouais, je l'ai fait plusieurs fois <rire> parce que je ne me suis pas gratté de lui faire la remarque hein. <rire> non, non, effectivement euh, c est, c est, c est, oui, grand, ça a été vraiment le, le, voilà, le levier après derrière, mmh. c'est enclenché tout un autre processus hein, qui m'a amené là où je suis aujourd'hui et franchement, je ne m'attendais pas à arriver jusque là et je ne m'attends pas, alors, je peux encore aller au-delà hein, je le sais, mais euh, ouais, franchement, ça a été une, une transformation complète
0: alors, avant qu'on en parle, j'aimerais avoir ton, ton rapport au, au sport quand tu étais euh, quand tu étais à l'école. Euh, pour, pour toi, euh, ou même pendant ton enfance, tout simplement quand tu étais euh, tu étais ado. C'était quoi le sport pour toi C'était une galère C'était c'était pour les autres C'était quoi
1: Alors, euh, si, si tu démarres de la prime enfance, c'est-à-dire l'âge scolaire primaire où on t'emmène dans les bois en sortie, je suis une asthmatique. Donc, euh, j'ai subi, en fait, hein, parce que euh, dans les années 80, voilà, la prise en charge de l'asthme était euh, rien à voir avec aujourd'hui. Donc, tu peinais euh, forcément systématiquement sur les activités physiques. Donc, ça n'était pas une partie de plaisir. Ça se passait bien, mais c'était pas une partie de plaisir. Et arrivé l'âge du collège où là, tu as les tablettes magiques où tu dois rentrer dans les statistiques qui commencent à te, te gratter un petit peu. Euh, parce que tu te rends compte que même quand tu fais des efforts, de toute façon, tu te prends une tôle. Il <rire> n'y a pas d'autre mot. Même si les profs sont encourageants, tu te rends bien compte que bah, tu es à la ruche euh, Que quand il faut choisir des équipes, tu es toujours le dernier choisi. Donc, ça commençait à devenir désagréable. Et là, là le, le pompon, ça a été le lycée, quoi. Le lycée, c'était une catastrophe. Tant ma première année, j'ai eu un prof extraordinaire qui te mettait quand même, tu vois, à la moyenne quand il voyait que tu faisais un effort. Tant en première, j'ai rencontré une charmante prof sortie de Staps, une je dirais pas des gros mots qui finissent par as, mais bon, tu bien compris <rire> ce que j'en pense. On a compris. Ouais. Donc, voilà, euh, qui effectivement, tu rentres pas dans les tablettes, tu vaux rien, tu feras jamais rien de ta vie. De toute façon, t'es pas sportif, tu es un éléphant, t'es voilà, et qui était. Euh... Elle t'a dit ça la propre... Ah ouais, 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 tu tiens plus de. Comment elle m'avait sorti ça Tu tiens plus de l'éléphant que du singe. Non, tu, veux que tu veux que je fasse de ah, ça moi <rire> oh, Si, si, mais C'était il y a combien de temps ça 94, 80... ne oh, sois pas désagréable. <rire> 97, donc tu vois, ouais, ça fait ouais. une bonne vingtaine d'années, ouais.
0: ouais. Mais c'est incroyable. <rire> voilà, donc ça c'est okay. le
1: milieu, le milieu scolaire, ouais, mais c'était une époque effectivement où il n'y avait pas beaucoup de, de, de bienveillance ou en tout cas d'encouragement à l'effort. Tu rentrais dans les tablettes, c'est bien. Tu rentrais pas, tu valais rien. Donc je me suis fait dispenser de sport pour le bac et bye bye. Donc euh, voilà, le, le sport scolaire, ça a été, euh, ouais, vraiment. Euh, aucun encouragement, plutôt du découragement qu'autre chose. Heureusement, visiblement, ça a changé. Je le vois aujourd'hui avec mes gosses, en tout cas. Mais pour moi, pour moi c'était un calvaire. Et en parallèle, bah, j'ai tenté quand même le sport individuel. <rire> oh, D'accord. <rire> Pardon, excuse-moi.
0: Quel, quel sport individuel, du coup
1: alors j'ai comme alors individuel de mon côté perso j'avais commencé avec euh, l'UNSS en volet bon ça a très vite fait un four euh, j'ai embrayé derrière euh, sur de la gym façon gym douce avec les les, les femmes d'un certain âge donc qui aujourd'hui auraient mon âge si tu veux mais à l'époque pour moi c'était des vieilles hein il y a pas d'autres mots ça a été un four aussi j'ai tenté euh, à le renforcement ah ça ça a été un grand moment de bonheur Vraiment. Parce que j'ai adoré. Ah ouais, j'ai vraiment adoré. Mais le problème, c'est que j'ai commencé à développer une musculature qui ne connaît pas avec le physique d'une femme. Je veux que j'arrête. Ah oui. <rire> ouais, okay. Pas adapté. quoi. Ouais, absolument pas adapté. Et puis après, bah, le néant total. Donc, c'est-à-dire que passer mon bac, rien. Mais alors, à rien de chez rien jusqu'au jusqu 2020.
0: Et, et, et ça, c'était euh, à la maison, c'était perçu comment par euh, tes parents tes... Je ne sais pas si tu as des frères et sœurs des...
1: Ouais, j'ai deux frangins, deux petits frères. Euh, bah écoute, ça c'est très bien perçu parce qu'ils sont aussi sportifs que moi à la base. Donc, euh, il voilà, n'y avait pas d'activité physique et sportive de, de, à la maison du tout, en fait. Hein, même à suivre les programmes télévisés sportifs, il n'y avait pas non plus. Il n'y avait pas cette culture du sport du tout dans la famille. Donc, ça n'a jamais mmh. été. Mal. Elle est venue beaucoup plus tard pour moi, pour mon deuxième frère aussi. Mais effectivement, euh, familialement parlant, rien de, rien de particulier.
0: Et du coup, le, le troisième, maintenant, il vous regarde euh, comment Avec des grands yeux admiratifs ou pas, pas encore
1: Non, non, il essaye, il essaye de venir, mais euh, il, voilà, il, il, il est sur l'étape où je me motive, je prends un dossard, mais je ne me, me présente pas au départ, tu vois. Ah. <rire> je vois, tente, je vois bien. Il, il tente.
0: <rire> bon, et eh ben on va le défier pour 2022 de faire au moins une course... Euh... Ah ben je
1: l'attends sur le départ de l'ultramarin euh, voilà. pour la pour la pour la marche nordique on verra si c'est point tout et eh ben euh,
0: voilà on, on le défie et puis euh, et puis euh, puis tu nous tiens dans courant ça marche <rire> <rire> euh, alors j'aimerais justement qu'on passe maintenant à ton à ton arrivée au, au sport euh, ouais. comment ça s'est passé euh, euh, ce, ce, ce démarrage de, de, de la course à pied
1: alors, moi j'ai toujours apprécié la marche. Donc la marche a un rythme, un rythme de déplacement, hein, 4 km heure, pas plus, parce qu'après on s'essouffle. Et euh, quand je quand je me suis dit, hey, c'est bon, tu arrêtes tes conneries, tu poses tes affaires, tu te prends en main, on va y arriver. Donc j'ai commencé par faire attention à ce que j'avais dans mon assiette déjà de diminuer les doses, à rééquilibrer l'alimentation. Bon, ça, je sais faire. Hein, donc, euh, tu dis "Mange pas trop gras, mange pas trop salé, mange pas trop sucré." C'est tout bête, hein, mais il faut s'y restreindre. Sans pour autant se mettre en restriction non plus, parce que sinon, tu t'as plus de plaisir. J'ai déjà es accompagné comment... pour ça euh, Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a quelques années de ça, j'avais tenté une expérience de régime clé en main, sur lesquelles j'avais réappris les bases de l'alimentation. Je me suis rebasé là-dessus, tout simplement donc j'avais pas d'accompagnement médical en dehors du médecin qui te fait les contrôles sanguins vérifie que t'es pas en carence etc mais j'avais pas de, de de régime imposé ou de mange ci mange ça je l'ai fait toute seule
0: tu t'es fait une petite formation et après euh, pas de ouais, suivi
1: en... ouais c'est ça suivi okay. juste euh, juste des constantes médicales point d'accord ouais. et puis bah effectivement il faut que pour il euh, n'y a pas de miracle hein, euh, si tu veux perdre du poids il n'y a pas que l'alimentation il y a aussi bouger donc il a fallu que je me remette à bouger j'ai commencé gentiment avec mon chien euh, à sortir dans le coin, à faire des petites balades, alors des petites balades. Je marchais déjà jusqu'à 10-12 km hein, sans, sans grand souci. Donc euh, des belles balades de quoi épuiser la pauvre bête. <rire> Et puis il y a un truc magique qui nous est tombé dessus qui s'est appelé le confinement. Le 16 mars ouais. 2020, on s'est retrouvé enfermés à la maison et voilà et pour tout pour te dire j'ai une famille de 5 personnes moi mon mari mes trois enfants enfermés dans la maison <rire> fallait que je prenne l'air <rire> le télétravail à distance tu passes ta journée en visioconf Uh, tu passes ta vie au téléphone, tu descends, tu les enfants qui hurlent, mon mari est électricien, donc lui il était confiné, il pouvait pas sortir, il pouvait rien faire, j'avais besoin de ma bolet d'air. Donc j'ai commencé à sortir tous les jours, un peu plus, un peu plus longtemps, toujours avec mon chien, et puis, euh, puis euh, bah, j'ai commencé vraiment à y goûter. Et il y a un deuxième truc magique qui m'est tombé dessus, c'est que quand le confinement euh, s'est terminé, j'ai pu investir dans une montre connectée, toute bête, hein, le premier prix euh, de base, euh, GPS, et puis bah, je suis bête et méchante, hein, mais alors moi je cours après les médailles en chocolat, donc euh, j'ai commencé à, à aller chercher le challenge qui va bien, oh j'ai mon chien qui fait des siennes, s'il te plaît. On le, on le salue. <rire> ouais, ouais. bah, c'est parce qu'on parle de lui. Il
0: participe, il participe aussi. C'est très bien. Voilà,
1: c'est parce qu'on parle de lui, donc forcément. <rire> ouais. Et effectivement, j'ai commencé à courir après les petits challenges qui vont bien sur l'application pour gagner la médaille de plus, les 5 km de la semaine. Les... Voilà. Et ça a monté crescendo comme ça jusqu'à jusqu'à ouais, jusqu l'été. Là, en fait, en... Tu, tu,
0: tu, as, tu as un petit peu euh, gamifié. Comment on, 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 on parle beaucoup de ce mot-là, un peu pour tout, pour l'apprentissage, pour le sport. Ils euh, utilisent les, les mécanismes qui rendent addicts les jeunes pour euh, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, euh, ouais, pour, euh, pour le jeu vidéo. Et tu ouais. t'en sers pour euh, ton sport, ton apprentissage.
1: Euh, ouais, C'est ça, tout à fait. J'ai mis, bah, tu mets du ludique dans, dans ce qui à la base euh, est très mécanique. Donc, euh, ouais, le, je suis devenu accro au suivi. Tout à fait.
0: D'accord. Donc, euh, tu as commencé donc euh, avec des, des marches de 10-12 km C'est ça. Et, euh, et, et ça, tout ce, 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 cette, 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 cette marche, est-ce que ça s'est arrêté après le, le, le confinement ou euh, tu as continué non.
1: Ça a monté crescendo, c'est-à-dire que alors j'ai gardé ces 10-12 de base, de façon à faire monter la progression au rythme au kilomètre. Hein, euh, à commencer a commencé le nombre de minutes au kilomètre, tu fais euh, du 12 minutes au kilomètre. Aujourd'hui, euh, je peux aller chercher du 8-30 en marche. Donc, tu vas vraiment aller faire progresser euh, le nombre de minutes au kilomètre. J'ai fonctionné sur, euh, comme ça au moins jusque l'été. Puis il y a un défi un petit peu fou… Euh, qui, qui m'a pris en discutant ce que mon mari est marathonien hein, donc euh, coureur euh, depuis des années euh, c'est voilà euh, on épouse pas forcément son miroir c'est mon cas j'épouse un grand sportif <rire> donc effectivement lui depuis longtemps aurait aimé me voir avec lui euh, sur euh, des sorties des choses euh, un petit peu sportives et on s'est mis en tête euh, de nous faire une alors c'est tout bête hein, c'est pas très vendeur ni très sexy mais euh, la voie verte de descend de Roscoff à, à Concarneau, on a pris la portion qui va de carré et on s'est dit on rentre à la maison. Donc on pose la voiture à carré, on rentre à pied. Voilà, donc ça représente 70 bornes. Euh, ça a été un coup de, coup de spin et euh, bah c'était un échec c'était un four cette première année là alors ah, un je four je
0: m'attendais à une success story euh...
1: ah non du tout du tout alors du tout je suis dur avec moi même parce qu'en fait on est parti de carré on s'est posé à guise pour la nuit parce qu'il fallait le faire en étape on l'a fait deux fois 35 et en réalité on a fait une fois 35 et une fois 30 parce qu'à 5, 5 km de l'arrivée le corps il a dit stop bah, PLS dans le, dans le fossé j'avance plus je bouge plus au secours venez 5 plus 5
0: km de l'arrivée allez
1: allez. <rire> ah ouais, mais ah plus, de ouais. Oh bah... plus de jus, les pieds, les, les pieds comme des gaufrettes. Ouais, non, plus possible, quoi. Et donc, bah, c'est une, une copine qui est venue nous chercher. bah Ouais, plus envie, plus de force. Hein. C'est même pas que j'avais pas envie, c'est que je pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Euh, D'accord. Voilà. Et ça, et ça, ça tu,
0: tu l'as vécu comme, euh, comment, comme un échec
1: Alors, fier de ce que j'avais fait. mais Alors, vexé de pas avoir touché la porte d'entrée de ma maison, quoi. Mais vraiment vexé quoi. <rire> donc, euh... Donc, on l'a recommencé ensuite et on y est arrivé cette année. Ah, <rire> voilà, voilà alors... je,
0: je savais bien qu'il y avait une success story. <rire> voilà,
1: c'est ça. On l'a remis, on l'a dit cette année, je touche, je, je touche la porte. Et je l'ai touché, la porte. Okay. Voilà. Mais et donc, toujours
0: en le même format, 2x35
1: 2x35, pareil. Et, euh, même, même étape, même endroit, même logement. Euh... Paris, on
0: même jour, même heure.
1: Même jour, quasiment. Hein, une jour, oui, si, non, même jour, même heure. Ouais, ouais, même jour, même heure. Parce qu'on est reparti euh, un mardi au lieu d'un lundi. Donc ça décalait. C'était exactement les mêmes jours. La mmh. différence, c'est que cette fois-là, on avait le soleil. Parce que la première, on avait un temps de cochon. La pluie trempée, je crois que ça a dû aider aussi à, à, à griller de la calorie avant d'arriver à la maison. Mmh. Mais euh, ouais, ça a été une vraie satisfaction d'y arriver. Alors, c'est pas très, effectivement. Euh, c'est pas les meilleurs romans que j'ai passés, mais c'est une fierté.
0: Aujourd'hui, comment tu t'entraînes?
1: Alors, aujourd'hui, si on parle du mois de du, du mois de novembre, pas du tout. <rire> C'était une catastrophe, <rire> un enchaînement de rhumes et compagnie. Mais euh, en, en, en général, sur l'année, je me fixe un objectif. Donc euh, cette année, l'année dernière, j'étais à 1000 km parcourus. Euh, entre de la course et de la marche, peu importe ce que je fais. Année, cette année en cours, j'étais à 1500 d'objectifs, j'y arrive, il me manque 40 bornes. Et puis ben, l'année prochaine, on va rajouter le VTT en plus, donc euh, on va aller chercher les 2000 bornes.
0: D'accord, donc toi, ton, on, <rire> tu, tu es encore dans ce, dans ce modèle-là qui te convient, qui est, ouais. euh, est euh, l'objectif kilométrique
1: Ouais, pour le moment, je suis sur l'objectif. Voilà, c'est ça, d'être capable de mois par mois atteindre mes objectifs euh, que je me suis fixés euh, en progression avec, euh, avec toujours une régularité pour arriver à un objectif annuel. C'est ce, ce qui me fait, moi, avancer en tout cas.
0: Et, et ça, c'est uniquement l'application qui te, qui te booste là-dessus ou tu as d'autres leviers qui, euh, qui, qui fonctionnent et qui t'aident à, à continuer à t'entraîner
1: alors ouais, il y a bien sûr, il y en a d'autres. Alors l'appli, c'est juste du suivi, hein. C'est voilà, c'est du, du de la comptabilisation euh, côté euh, motivation. Euh, J'ai un petit, euh, comment te dire, rituel hein, qui s'est mis en place. C'est-à-dire que j'aime bien sortir seul pouvoir vraiment tout lâcher et n'avoir personne euh, à discuter, à papoter, donc ça c'est en général c'est le vendredi, je pars pour euh, deux bonnes heures, la distance dépend de ma bah, de mon état euh, de fatigue de la fin de semaine, euh, j'ai le mercredi qui là est plus une sortie marche un peu plus cool avec ma petite voisine, enfin, je dis ma petite voisine parce qu'elle a une dizaine d'années de moins que moi, euh, qui n'est plus aucune activité sportive et qui s'est fait effectivement euh, à, à mes sorties, et puis à la sortie, tu as, moi, tu as,
0: tu as Tu as motivé quelqu'un
1: Ouais, j'ai réussi à motiver ma petite voisine. C'est un, un comble. C'est un comble. Et puis reste le, le dimanche, euh, parce qu'il m'est arrivé une aventure assez extraordinaire, c'est que sur ma ville s'est monté euh, une assaut euh, de trail euh, et de randonnée, donc euh, trek hein, pour pas la citer, euh, qui était portée à bout de bras euh, par une bande de trailleurs euh, un, un peu foufou. Euh, mais il Complètement taré même et qu'il leur manquait quelqu'un bah, pour la rando euh, donc euh, le bureau euh, est venu me chercher en tant que ouais, membre actif mais sans me dire, tu sais le truc allez euh, hey, viens avec nous on monte une asso ouais ouais j'arrive ok tiens t'es la responsable de la section marche j'ai droit de dire non, <rire> non trop tard <rire> et donc j'ai commencé effectivement bah, à guider un autre groupe de marcheurs euh, euh, sur, 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 sur nos, 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 nos coins de campagne et puis un petit peu en extérieur aussi Alors, extérieur, dans le Finistère Sud euh, une fois par mois où on sort, euh, on sort avec un petit groupe de marche d'une dizaine de personnes ouais.
0: et, et donc toi qui, euh, qui, euh, qui détestais euh, le sport parce qu'on te l'avait fait détester euh, en grande partie hein, euh, qui, qui n'était pas sportif du tout il y a quelques années tu ah. te retrouves maintenant à diriger oui. un groupe de, de sportif, euh, comment tu le vis ça
1: Ah écoute, euh, j ai, j ai, alors aujourd'hui, on s'est rentré dans les mœurs et euh, ça, 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 ça le fait. Mais je t'avoue qu'au départ, euh, ça fait drôle. <rire> parce qu'effectivement, tu te dis, mais euh, c'est moi qu'on parle. J'ai re... voilà, vraiment eu ce... une sensation, alors pas de ne pas être à ma place, parce que je m'y retrouve tout à fait, mais vraiment de me dire, euh, <rire> j'ai changé à ce point. <rire> <vois>, c'est <rire> vraiment dans ce, ce sens-là, ouais.
0: <rire> ça va être une fierté quand même.
1: Ah ouais, ouais ouais, clairement, clairement, ouais. clairement, c'est une fierté. Euh, bah mon profil Facebook euh... <rire> et là pour le prouver, je suis devenu euh, limite narcissique à me prendre en photo en tu sais en tenue, enfin, à tout ce qu'on, ce, qu ce, qu ce, qu ce que vivent le sportif et le, le truc qui me le plus, c'est aujourd'hui quand on dit « Ouais, mais vous, les sportifs, vous êtes ci, vous êtes ça », tu sais, les stéréotypes des gens sédentaires que j'étais moi-même mmh. euh, sur « Ouais, mais vous êtes des fous, vous, vous levez le dimanche matin à 8h pour aller dans la boue, qu'est-ce qui vous Et qu'on parle de moi comme ça, Moi, sportif, ah bon ?» mmh. <rire> tu vois, Je reste encore, il y a encore de l'étonnement. <rire> <Ouais.
0: rire> on se rend bien compte hein, que quoi qu'on fasse, qu on, on est toujours… Euh... Euh, on est toujours le con d'un autre on est toujours oui, <rire> critiqué est par, par quelqu'un mais, euh, mais bon ah, oh, c'est plutôt bienveillant c'est voilà, ouais, ouais, bienveillant plutôt bienveillant quand même, mais ouais. c'est plus dans
1: le genre euh, bande de foufous quoi hein, ouais, ouais, et de me mettre dans la catégorie des foufous ça me fait drôle ouais. <rire>
0: ouais. Non, je comprends ça doit, être, ça doit être vraiment particulier à, à, à vivre tout, tout, cette, tout ce changement qui est finalement assez rapide
1: ah bah là ça s'est fait en deux ans Ouais, à peu près, mmh. tu vois, on va arriver à la deuxième année, la euh, troisième même de confinement, je sais plus compter, <rire> deuxième. Et,
0: et alors, euh, <coughs> ça se fait pas, mais je, je vais le faire pour la deuxième fois, euh, du ouais. coup, cette activité euh, physique, euh, ça t'a fait perdre combien de kilos euh, en, en deux ans
1: Une bonne vingtaine alors j'ai aussi hein, aujourd'hui, j'ai absolument pas de tabou là-dessus, euh, voilà l'objectif était de perdre 25, je suis toujours à, à, à me battre avec les 5 derniers mais ça c'est pas une nouveauté, je crois que c'est un peu pareil pour tout le monde en fait. <rire> Donc. Euh... D'accord. Voilà, je suis euh, aujourd'hui il euh, alors, alors, y a le poids, hein, certes, mais il y a surtout la transformation physique quoi, Parce que le poids c'est une chose, mais euh, la musculature, la silhouette, le tout, tout a changé, ça, ça ça a plus grand chose à voir. Donc effectivement, euh, je me fixe pas au chiffre de la balance en tant que tel.
0: C'est vrai que c'est une erreur qu'on peut faire assez fréquemment parce que comme le, le muscle est plus lourd que, que la graisse, euh, mmh. si on se fie uniquement au poids alors qu'on s'est mis au sport et que du coup on s'est renforcé musculairement, bah, c'est une erreur, euh, ça. mais il faudrait que tu le dis, la transformation physique et visuelle est, euh, et, et, et on, peut pas, on peut pas contredire ça, donc c'est... Euh, c'est hyper inspirant et je pense qu'il y a pas mal de, de, de personnes qui se retrouveront dans, dans ton profil, ton parcours. Et d'ailleurs, si vous, auditeur, vous avez des personnes qui, euh, qui, à qui vous pensez en écoutant le parcours de Virginie, n'hésitez ben, pas à lui partager euh, cet épisode parce que ça pourra peut-être l'aider à passer à l'action et, et à se dire le fameux « moi aussi, j'en suis capable euh, ». Aujourd'hui, quels sont tes... Tes projets là on enregistre début décembre 2021 pour 2022 tu nous as parlé de de l'ultramarin la marche nordique ouais, qu qu'est-ce qu que tu as qu'est-ce que tu peux nous en parler de, ce, de cet objectif pourquoi il est important pour toi et puis peut-être si tu en as d'autres aussi
1: Ouais, alors j'en ai pas mal. Alors je te disais effectivement le, le, le but kilométrique sur l'année, le fil rouge hein, qui sera qui sera sur 2022 avec mes mes 2000 bornes que j'espère atteindre. Euh, après, t'as plusieurs. Je commence à courir les dossards Pareil, truc complètement ubuesque de, 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 de tout ce qui était euh, barrière horaire, euh, euh, dosard, ravito. J'ai découvert tout ce monde-là en fait que je connaissais absolument pas. Et tout donc, le lexique. Alors, ouais, c'est ça. Alors l'ultramarin, c'est une petite histoire parce que je l'ai déjà fait l'année dernière sur la marche nordique, j'avais fait la 29 km, euh, mon mari était sur le trail en 57, euh, et cette année, euh, monsieur a décidé de faire la 100, Donc, euh, moi je voulais faire la ronde des douaniers à 36, sauf que comme ça se passe pas, ça se passe sur un week-end, ça nous oblige à rester, du coup je ressigne tout simplement sur, le, sur la marche nordique, euh, Je espère simplement faire mieux que l'année dernière, c'est tout, j'ai pas... Euh, c'est pas un objectif euh, comme c'est un objectif où j'y vais sereine en fait. <rire> j'y vais pas en promenade mais pas loin.
0: <rire> D'accord.
1: Ouais. Vraiment c'est euh, c'est c'est histoire de remettre le, de reprendre du plaisir, profiter du paysage là-bas et puis euh, de passer un bon moment à deux euh, euh, sur sur une activité physique. Par contre, j'ai d'autres objectifs euh, qui, qui se mettent en place. Là, je suis en train de me... L'expression, c'est se tater. Hein. Je la prends, la butte, ou je la prends pas, la butte. 29 km, j'y vais, j'y vais pas. <rire> parce que mine de rien c'est une marche au dessus il hein, euh, va falloir courir c'est pas forcément une évidence pour moi je le fais mais pas en, un peu en dilettante Donc le but de, si je fais le, le, la bretagne ultra trail sur 29 km ça va être clairement en fond de cale en marchant et moi je veux finir quoi. Tu vois, le, le côté finisher qui m'attire plus que le score en lui même et puis, euh, et puis reste ce, ce, ce défi complètement zinzin euh, qui consiste un beau jour à boucler ce qu'on a commencé sur, euh, sur notre voie verte, sur le Roscoff-Concarneau. J'aimerais bien finir complètement, démarrer de Roscoff un bon matin et atterrir à Concarneau un bon matin trois, euh, quatre jours plus tard, tu vois. Et donc là, on parle pour 2022 de se faire euh, la portion qui va de Roscoff à Carré, donc ce qu'on n'a pas fait jusque-lors. Et puis un jour, peut-être, on arrivera à faire l'intégralité du parcours. Voilà les Comment s'appelle ah. cette trace euh, C'est la trans quelque chose. Euh, transfinistérienne.
0: Transfinistérienne, j'avais un doute, fait, mais. Euh,
1: okay. Qui se fait à vélo euh, en général euh, au printemps. Ouais.
0: Et, et combien de kilomètres est fait cette trace
1: 147.
0: Ah, D'accord. Ah, ça fait ça fait ça fait une belle balade. Hein.
1: Ah ça fait une belle promenade, ouais. ça, ça use ça use de la chaussure. <rire>
0: Eh ben écoute, c'est un beau programme pour 2022, cette histoire, euh, et c'est vrai que le, le, le passage à, à la marche nordique, de la marche nordique à la course à pied, bah c'est quand même quelque chose, parce qu'il y a les, la notion de barrière horaire qui, euh, qui va rentrer en, en ligne de compte. Ouais. Euh, tu, tu nous as beaucoup enfin, pas mal parlé de ton, de ton, ton entraînement de marche, mais euh, ouais. ton entraînement course à pied, et,
1: il est naissant.
0: Ça, est, tu y viens progressivement
1: bah en fait, j'ai du... du mal encore hein. euh, par le souffle, j'ai du mal par la par la mécanique, parce que malheureusement, j'ai laissé quelques morceaux de ménisques en route euh, plus jeune, Donc, euh, la course n'est pas forcément une évidence. J'ai fait des petits parcours jusque-lors. Euh, tu vois, par exemple, la Quimper House euh, cette année, les 6 km, Alors, les 6 qui en était 7, hein, c'est des malins, les organisateurs. Hein. <rire> Ils te rajoutent des kilomètres magiques. <rire> Mais je l'ai faite, je l'ai terminée. Hein, donc... Euh... Voilà, c'est des petits parcours de course euh, sur lesquels je vais en marche rapide pour, pour beaucoup aussi. suis entre les deux, en fait.
0: Mmh.
1: Et en marche, voilà, parce que je te parle de marche, mais euh, j'atteins du 8 km heure facilement en, en, en marchant. Donc euh, je sais que dans l'assaut, euh, j'ai une charmante camarade qui court à cette vitesse-là. <rire> tu vois Là, dans ouais. l'autre, on s'y retrouve. <rire>
0: D'accord. Et si tu marches avec euh, les bâtons, marche nordique
1: euh, Alors, pour la marche nordique, c'est un peu atypique parce que c'était lié à l'ultramarin qui exigeait les bâtons. Euh, moi, les bâtons, je suis pas spécialement fan, en fait. Euh, je trouve que ça me freine. Euh, je sais pas trop quoi en faire de ces extensions. <rire> mm. Voilà. Alors, sur un parcours comme ça, bien typique, oui. Au quotidien, je les utilise pas. Ils me servent qu'à l'ultramarin, en fait. <rire>
0: C'est marrant ouais. ce que tu dis, parce que tu vois, là, ce week-end, on était sur, euh, je dis on parce qu'il y avait beaucoup de coureurs, <rire> sur ouais. le menestrail, euh, ouais. et, et j'ai vu des, des coureurs avec euh, des bâtons, euh, mais j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient en train de trimballer euh, un, un ruban, tu vois, <rire>
1: ouais. Ouais, ben, ça te ils avaient des, que... deux
0: rubans dans les mains, et puis ils les promenaient, parce qu'ils servaient à rien en fait, leurs leur bâtons, plutôt que de les promener... Euh, il poussait pas sur les bras. Il enfin, y a une vraie, une vraie technique en fait euh, sur le sur la marche ouais, nordique. C'est un, euh,
1: un vrai sport, euh, c'est un vrai sport particulier. Hein. Donc euh, c'est voilà, c'est quelque chose que, ce que je suis pas, j'ai pas été initié. Je suis allé sur la marche nordique de l'ultramarin parce que c'est ce qui correspondait le plus à mon profil. Ils auraient fait une marche classique euh, ou une marche sportive classique, je l'aurais faite. Euh, après, effectivement, le bâton nécessite un petit peu comme pour le ski. Hein, il euh, y a ceux qui savent s'en servir, puis il y a ceux qui ne savent pas. <rire> le fameux planté de bâton. Oui, je pense que non, mais il y a vraiment ça. Il y a vraiment un apprentissage à faire. Ça peut aider. Et là où moi, ça m'aide énormément, c'est effectivement sur du dénivelé. Ça, ça peut forcément te, te, te permettre d'avoir des appuis complémentaires. Après, le maniement de la propulsion, l'aide. Je, 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 je surnage. Un jour, peut-être, j'y viendrai, mais pour le moment, je laisse les pros jouer avec ça parce que là, moi, je surnage. <rire>
0: J'ai prévu de recevoir quelqu'un qui, euh, qui est spécialisé en, en marche nordique sur le, sur le podcast parce que c'est un, un sport qui m'intrigue pas mal, euh, que je ne connais pas du tout, et, euh, et qui est beaucoup plus technique que ce qu'il n'y paraît. Ah oui, oui. Euh, donc je suis curieux de, de, de rencontrer quelqu'un qui est spécialisé dans, dans la marche nordique.
1: Ouais, ouais. ouais, que je les vois, je les ai vus sur... Euh... Sur le départ de la ligne de l'ultramarin, j'ai vu des bombes partir avec deux bâtons en propulsion. Wow je vais me mettre dans le fond, puis je vais essayer de suivre. <rire> c est, c est... Non, non, c'est un vrai, c'est un véritable sport technique. Et, euh... ben, je serai attentive euh, au, au podcast sur la marche d'envie, euh...
0: Virginie. S'il y avait un. Un conseil ou, euh, ou une recommandation pour, pour quelqu'un qui se retrouverait un peu sur ton, dans ton profil et qui, euh, et qui serait à deux doigts peut-être de passer à l'action, qu'est-ce que tu pourrais lui dire euh,
1: Franchement, la, la, la première chose, euh, c'est trouve ce qui te fait plaisir et t'occupe pas des autres. Euh, c'est vraiment ça. Le sport est propre à chacun. Moi, ça a été la marche. Euh, D'autres, ce sera le vélo. D'autres, ce sera euh, de la gym en salle. Trouve ce qui te fait plaisir. Euh, et voilà, c'est vraiment prendre du plaisir parce que subir n'amène à rien. Euh, J'ai subi le sport scolaire. Euh, je me suis fait violence sur certaines activités qui m'ont absolument pas plu. Et se faire violence ne mène jamais à rien de bon. C'est vraiment prendre du plaisir. Et après, ça vient tout seul. Et on progresse euh, au fil de l'eau. Moi, ça a été euh, ma carotte. Euh, ça a été effectivement euh, le, le, le suivi... Euh, suivi électronique, d'autres ce sera la possibilité de découvrir des paysages différents, mais ouais c'est vraiment le, le plaisir trouver quelque chose qui plaît et qui fait du bien tout simplement
0: ah, c'est exactement ce que ce que ce que je ressors de, de de notre de notre échange entre tu vois les différents sports que tu as fait mais qui n'ont pas été vraiment euh, bénéfiques euh, je pense au volley enfin, c'est les sports que tu as essayé à, en étant jeune euh, tu as trouvé le sport qui te plaisait et tu as aussi trouvé la méthode d'entraînement qui te plaisait qui te correspondait et, et trouver ce, ce combo là parce que maintenant en fait surtout en 2020 euh, tu as multiples possibilités pour s'entraîner tu as le les applications, les coachs euh, en physique à distance, euh, les clubs. Euh, toi, ça a été un peu un mix des deux euh, entre le club et puis euh, et puis la, la technologie oui, tout à fait. Euh, Associé à un sport qui te convient, bah bingo.
1: Et puis effectivement, le club, il y a ce côté important, ça je le soulignerai, c'est la bienveillance dans, dans le groupe, parce que euh, le, le regard, toujours, tu as peur hein, quand tu, tu intègres, euh, moi j'ai eu la chance d'intégrer une assaut naissante, hein, mais euh, avec déjà des, euh, je te dirais pas des élites, mais il euh, y a des beaux quand même. Ouais, quand <rire> même, ouais. Que... Ouais, t'as cette, euh, pas, pas cette trouille, mais... Euh, la petite peur du jugement quand même toi t'arrives là avec tes petits résultats en face as des cadors qui t'ont traversé la réunion d'un point à l'autre tu te dis ouais euh, comment dire Effect effectivement moi j'ai cette chance dans, dans, dans le club d'avoir tout le monde à un regard bienveillant sur l'autre quoi euh, c'est chacun progresse à son rythme mais le principal c'est de progresser le reste on s'en fiche et si on peut trouver ça en plus non seulement le sport qui plaît et en plus une équipe derrière qui soutient voilà c'est bingo quoi
0: mmh. Et eh ben, je trouve que c'est un, un plutôt beau message de conclusion. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu n'aurais pas parlé que tu aurais aimé ajouter à notre, à notre échange
1: oh bon, Je ne pense pas. Moi, je ne vois pas comme ça.
0: Et eh bien, écoute, euh, euh, merci beaucoup Virginie d'avoir partagé ton histoire en espérant qu'elle qu booste. Euh, plusieurs personnes, je le souhaite. En tout cas, c'est vraiment dans cet esprit qui qu'est fait cette série Le Sport a changé ma vie. Euh, merci beaucoup pour, merci. Euh, pour ton parcours, ta transparence et puis euh, et puis d'avoir de, de, pris le temps de nous partager ton histoire.
1: Ben, merci à toi.
0: Avec grand plaisir. À bientôt. A bientôt.